0: ケーベル先生、夏目漱石。この葉の間から高い窓が見えて、その窓の隅からケーベル先生の頭が見えた。脇から濃い藍色の煙が立った。先生はタバコを飲んでいるな、と、夜は安部君に言った。この前ここを通ったのはいつだか忘れてしまったが、今日見るとわずかの間にもうだいぶ様子が違っている。後部線の崖上は角並み新しい立派な家に建て替えられて、いずれも現代的日本の生み出した富の威力と切り離すことのできない門構えばかりである。その中に、先生の住まいだけが過去の形見のごとくたった一件古ぼけたなりで残っている。先生はこのくすぶり返った家の書斎に入ったなり滅多に外へ出たことがない。その書斎は鳥も直さず先生の頭が見えたこの葉の間の高いところであった。よと安部君とは先生に導かれて、敷物も何も足に触れない、素裸のままの高いはしご団を薄暗がりにガタガタ言わせながら登って、会場の右手にある書斎に入った。そうして、先生の今まで腰を下ろして、窓から頭だけを出していた一番光に近い椅子に世は座った。そこで外から刺す夕暮れに近い明かりを受けて、初めて先生の顔を熟視した。先生の顔は昔とさまで違っていなかった。先生は自分で63だと言われた。ヨガ先生の美学の講義を聞きに出たのは、ヨガ大学院に入った年で、確か、先生が日本へ来て初めての講義だと思っているが、先生はその時からすでにこういう顔であった。先生に日本へ来てもう二十年になりますかと聞いたら、そうはならない。確か十八年目だと答えられた。先生の髪も髭も英語で言うと、大番とか形容すべき、ごく薄い朝のような色をしている上に、普通の西洋人の通り、非常に細くて柔らかいから、少しの白髪が生えても、まるで目立たないのだろう。それにしても、血色が元の通りである。十八年を日本で住み古した人とは思えない。先生の要望が、永久にみずみずしているように見えるのに引き換えて、先生の書斎はぼけきった色で包まれていた。洋書というものは、東本や和書よりも装飾的な背側に、学問と芸術の派手やかさを忍ばせるのが常であるのに。この部屋は、世の目をいる何物をもそしていなかった。ただ、大きな机があった。色の冷めた椅子が四脚あった。マッチとエジプトタバコと灰皿があった。夜はエジプトタバコをふかしながら先生と話をした。けれども部屋を出て下の食堂へ案内されるまで夜はついに先生の書斎にどんな書物がどんなに並んでいたかを知らずに過ぎた。華やかな金持ちや赤や青の背拍子が世の目を刺激しなかったばかりではない。純白な白色でさえついに世の目には触れずに済んだ。先生の食卓には常の欧州人が必要品とまで認めている白布がかかっていなかった。その代わりにくすんだサラサ型を置いた切れがいっぱいにかぶさっていた。そうして、そのきれは、この間まで、よのうちに預かっていた娘の子を片付けるときに慎重してやった布団の表と同じものであった。このくを前にして座った先生は、襟も襟飾りもつけてはいない。す筋の縮みのシャツを着た上に、卵色の薄いびろを一枚無造作に引っ掛けただけである。はじめから儀式ばらぬようにとの注意ではあったが、あまり失礼にあたってはと思って、よは白いシャツと白い襟と紺の着物を着ていた。君がぞうをしているのに、私はこんななりでと、先生が最前言われたとき、清掃の虹を痛みいるばかりであったが、なるほど、洗いたての白いものが手と首についているのが清掃なら、世の方が先生よりもよほど清掃であった。世は先生に一人で寂しくはありませんかと聞いたら、先生は少しも寂しくはないと答えられた。西洋へ帰りたくはありませんかと尋ねたら、それほど西洋がいいとも思わない。しかし、日本には演奏会と芝居と図書館と画館がないのが困る。それだけが不便だと言われた。一年ぐらい暇をもらって遊んできてはどうですと促してみたら、それはむろ論やってもらえる。けれども、それは好まない。私がもし日本を離れることがあるとすれば、永久に離れる。決して二度とは帰ってこないと言われた。先生はこういうふうにそれほど故郷を慕う様子もなく、あながち日本を嫌う景色もなく、自分の性格とは入れにくいほどに矛盾な、乱雑な空虚にして安っぽい。いわゆる新時代の世帯が周囲の過渡層の底から次第次第に浮き上がって自分をその中心に陥落せしめねばやまぬ勢いを得つつ進むのを日ごと完全に目撃しながらそれを別世界に起こる風馬牛の現象のごとくよそに見て極めて落ち着いた十八年を我が国で過ごされた。先生の生活は、そっと梅園の巷股に捨てられたギリシャの彫刻に血が通い出したようなものである。雑踏の中に己を動かして、いかにも静かである。先生の踏む靴の底には、敷石を噛む病の響きがない。先生は、紀元前の半島の人のごとくに、しなやかな川で作ったサンダルを履いて、おとなしく電車のそばを歩いている。先生は、昔カラスを飼っておられた。どこから来たかわからないのを、絵をやって話し飼いにしたのである。先生とカラスとは、妙な因縁に聞こえる。この二つを頭の中で結びつけると一種の気持ちが起こる。先生が大学の図書館で書架の中からポーの全集を引き下ろしたのを見たのは昔のことである。先生はポーもホフマンも好きなのだという。この夕べそのカラスのことを思い出して、あのカラスはどうなりましたと聞いたら、あれは死にました。凍えて死にました。寒い晩に庭の木の枝に止まったまんま、あくる日になると死んでいましたと答えられた。カラスのついでにコウモリの話が出た。安倍くんがコウモリはスケプチックな鳥だというから、なぜと反問したら、でも、薄暗がりにはたはた飛んでいるからと、謎のような答えをした。世はコウモリの羽が好きだと言った。先生は、あれは悪魔の羽だと言った。なるほど、絵にある悪魔はいつでもコウモリの羽を背負っている。その時、夕暮れの窓際に近く、日暮らしが来て、ほがらかに鋭い声を立てたので、宅を囲んだ寄ったりは、しばらくそれに耳を傾けた。あの鳴き声にも、イタリアの連想があるでしょう、と、世は先生に尋ねた。これは先生が、少し前に、トカゲが美しいと言ったので、青く澄んだイタリアの空を思い出させやしませんかと聞いたらそうだと答えられたからである。しかし、日暮らしの時には先生は少し首を傾けて、いや、あれはイタリアじゃない。どうもイタリアでは聞いたことがないように思うと言われた。夜は、暑い都の中心に誤って転ぜられたとも見える古い家の中で静かにこんな話をした。それから菊の話と椿の話とスズランの話をした。果物の話もした。その果物のうちで最も香りの高い遠い国から来たレモンのつゆを絞って水にしたたらして飲んだ。コーヒーも飲んだ。すべての飲料のうちでコーヒーが一番うまいという先生の思考も聞いた。それから静かな世の中に安部くんと二人で出た。先生の顔が華やかな演奏会に見えなくなってからもうよほどになる。先生はピアノに手を触れることすら日本に来ては公害せぬつもりであったという。先生はそれほど浮いたことが嫌いなのである。すべての演奏会を謝絶した先生はただ自分の部屋で自分の気に向いたときだけ楽器の前に座る。そうして自分の音楽を自分だけで聞いている。その他には、ただ書物を読んでいる。文化大学へ行って、ここで一番人格の高い教授は誰だと聞いたら、百人の学生が九十人までは、数ある日本の教授の名を口にする前に、まず、フォン・ケーベルと答えるだろう。かほどに多くの学生から尊敬される先生は、日本の学生に対して終始変わらざる興味を抱いて、18年の長い間、哲学の講義を続けている。先生が、特に策抜たる日本を去るべくして、未だに去らないのは、実にこの愛すべき学生あるがためである。京都の深田教授が先生の家にいる頃、いつでも暇な時に晩餐を食べに来いと言われてから、行かずに経過した月日を数えると、もう4年以上になる。ようやくその役を果たして、安部くんと一緒に大きな暗い世の中に出たとき、世は、先生はこれから先、もう何年ぐらい、日本にいるつもりだろうと考えた。そうして、一度日本を離れれば、もう帰らないと言われたとき、先生の引用した、No More, Never More という、ポーの句を思い出した